0: Hola, mi nombre es Edgar Omar y les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast Relatos de Leyendas Como ya es costumbre, quiero comenzar agradeciendo su apoyo, buenos comentarios y deseos para este podcast Aprovecho también para invitarlos a que activen la campana para que reciban una notificación cuando estén listos para escuchar el nuevo episodio Y que me sigan por redes sociales donde me pueden encontrar como Relatos de Leyendas Aquí podremos interactuar y podrán comentarme sus historias o mencionarme temas sobre los que quieren que hable en los futuros episodios. Como en este caso, una escucha pidió que hablara de esta leyenda, que tuvo lugar en el hermoso estado de Guadalajara. Sabemos que México es un país repleto de leyendas urbanas. El imaginario colectivo, aunado a los acontecimientos históricos y a las mezclas culturales, ha dado origen a numerosas historias algunas más épicas que otras. Entre estas historias, existe una sobre un árbol muy famoso que se localiza en el Panteón de Belén, conocido como el Árbol del Vampiro. Este impresionante y misterioso espécimen de 15 metros de altura tiene una historia escalofriante que puede no haber acabado aún. Así, que pónganse sus audífonos y acomódense para dar comienzo a esta leyenda. Esta es la historia de un vampiro y del árbol al cual ayudó a plantar. No era que le gustaran los jardines precisamente, pero lo que sucedió es que hace mucho, mucho tiempo, él era tan aficionado a la sangre que cometió muchas barbaridades y aterró a la gente de Guadalajara, sobre todo a quienes vivían por el rumbo de lo que ahora es el hospital civil. La cosa empezó cuando un día apareció un hombre de nombre Jorge, el cual provenía de Europa, y había llegado al puerto de Veracruz hace unos meses antes, y había decidido mudarse a la ciudad de Guadalajara para establecerse ahí. Pero este hombre pronto llamó la atención de los lugareños, ya que nunca lo habían visto que saliera de día. Tenía la extraña costumbre de solo salir a pasear de noche, y siempre vestido de negro. Al poco tiempo de haber llegado a Guadalajara, este hombre extraño compró una gran hacienda en la zona, y pues la gente intentó adaptarse al nuevo inquilino, pero algo no cuadraba, algo no estaba bien. Lo raro era que el tipo no le caía bien a nadie, era algo que los pobladores no podían evitar. Al poco tiempo de haberse mudado Don Jorge a esta ciudad, comenzaron a suceder unos extraños fenómenos. Un día por la mañana... Mientras el personal de limpieza de la ciudad cumplía con sus funciones, encontraron en un carretón de basura algunos perros muertos. Pero no era como cualquier perro muerto, por eso se sorprendieron al verlos y notar las condiciones en las que estaban. Inmediatamente reportaron a las autoridades que los animales parecían no tener sangre en sus cuerpos. El jefe de policía no dio mayor importancia al hecho y solo tomó nota, ya que llegó a pensar que el culpable sería algún animal que se había escapado de la barranca, mismo que, pues seguramente aprovechaba la oscuridad nocturna para no ser visto y cazar a sus presas. Sin embargo, a los pocos días se reportó un grupo de gatos muertos por el mismo rumbo y en condiciones similares, sin una gota de sangre. Las autoridades comenzaron a sospechar algo, ya que primero habían sido unos perros y ahora unos gatos, mas sin embargo, los policías solo agregaron una hoja más al reporte y únicamente sospecharon que algo extraño y pasajero debía estar ocurriendo. Pero todo esto cambió el día que los lugareños encontraron un par de personas muertas, y con señales de que su sangre había sido chupada de la misma forma que había pasado con los gatos y perros encontrados con anterioridad en la basura inmediatamente intervino la policía y al llegar al sitio donde estaban estas personas sin vida lo sorprendió ver las condiciones de los cuerpos esto es grave dijo el jefe de policía para mí que esto lo hizo un vampiro como si lo hubiese gritado desde las torres de la catedral por toda la ciudad corrió la voz de que había un vampiro suelto y hambriento a partir de esa misma noche Autoridades y ciudadanos voluntarios iniciaron el patrullaje por la ciudad que les había quitado la calma. Buscaban y buscaban, perseguían todo lo que se movía y hasta acudían cuando se escuchaban gritos extraños. Entonces, corrían armados con sombreros y cuerdas para atrapar al vampiro, pero cuando llegaban, descubrían que el grito había sido de Doña Juana, porque no conseguía despertar a Don Pánfilo el panadero, quien debía preparar muy temprano los virotes para vender. ¡Rayos! Eso sí daba coraje. Entonces, todos los que habían acudido al grito, despertaban a asombrerazos a Don Pánfilo y continuaban con su búsqueda. Seguían a perros y gatos por aquello de que hubiesen sido seleccionados por el vampiro para su cena. Una noche, hasta siguieron a unos hombres que perseguían un cerdito, el cual se había escapado del corral de una casa, Primero los creyeron sospechosos de que si agarraban al cerdito le chuparían la sangre, pero cuando descubrieron que en realidad solo querían recuperar al puerquito, acabaron ayudándoles. Parecía que el temible vampiro planeara bromas pesadas para despistarlos, porque a él no lograban encontrarlo y cada mañana los señores de la basura se hallaban animales y ahora hasta personas muertas. El terror aumentaba y ya nadie quería trabajar recogiendo la basura, por el temor que sentían al encontrar los cuerpos que reflejaban una imagen siniestra, abandonados en la basura y sin sangre. Finalmente, un mediodía, mientras en la estación de policías desayunaban su torta ahogada, al jefe de policía se le ocurrió una grandiosa idea. Las muertes siguen ocurriendo por la misma zona, así que, ¡ah caray! Esta cosa está bravísima, Dijo entre un bocado y otro mientras procuraba que no se le cortara la respiración con el picante que estaba en la salsa de la torta Lo que haremos será pedir al carpintero de veras que pica así ah, decía que le pediremos al carpintero que nos prepare unas estacas hechas de camichín ¿De camichín? ¿Qué es eso? preguntaron los policías ¿Cómo que no saben qué es el camichín? Es un tipo de madera y esta protege Protege mucho Y sabemos que a los vampiros solo se les puede acabar con una estaca de madera Que les atraviese el corazón Ni modo, lo tenemos que hacer Dijo el jefe de policía Pues sí, ni modo, dijeron sus colaboradores El caso es que una noche Los policías armados con estacas hechas con trozos de aquella madera Y los vecinos del hospital civil salieron Buscaron, y ante la sorpresa de muchos, corrieron con suerte, ya que justamente esa noche, vieron a Don Jorge hincado con una persona en el piso muerta entre sus brazos. Inmediatamente, todos se apresuraron hacia Don Jorge, y le clavaron la estaca al presunto vampiro. Ni tiempo le dieron de dar alguna razón para su mala conducta. Así se descubrió, que aquel vampiro que tenía tiempo atemorizando, se trataba nada más y nada menos que de don Jorge, el caballero inglés que había comprado la hacienda unos meses atrás y que a pesar de que no le caía bien a las personas, nunca hubiesen sospechado de él. La noticia corrió por toda la ciudad como pólvora, y cuando enterraron el cuerpo en el panteón, se dio la orden de colocar una losa de piedra muy, pero muy pesada encima. No era porque tuvieran miedo, sino que así, todos estarían más tranquilos porque el vampiro no podría escapar de ahí. Al haber matado a este personaje, la calma volvió a la ciudad y el asunto pronto quedó olvidado. Pero varios años después, el vigilante del panteón de Belén notó que una rama del árbol salió de la tumba y día a día ésta se iba fortaleciendo y creciendo hasta dejar claro que nadie la detendría, pues llegaría a ser un frondoso camichín, al cual el día de hoy se puede admirar. Alguien que seguramente sabía de la misteriosa historia, vio este árbol y le dio el nombre del árbol del vampiro, y así se le conoce actualmente. Claro, hay quienes afirman que si algún día se cae dicho camichín, el vampiro volverá a rondar por la ciudad con sus temibles colmillos. Otros creen que de plano el vampiro se escapó desde hace mucho tiempo, justo cuando el árbol rompió la losa que se creyó imposible de mover. Y según ellos, trabaja en las casas de terror de las ferias, para ocultar su verdadera identidad. Sin embargo, se piensa que como lo que escapó era puro espíritu, ya no chupa sangre y por eso se quedó al cuidado de su enorme árbol. Pocos le han podido ver a don Jorge por entre las ramas, pues lo que menos quiere es ser capturado de nuevo. Quizás sí tenía razón aquel jefe de policía cuando dijo que el camichín protege mucho. ¿Qué tal esta historia sobre un vampiro en México? Espero les haya parecido interesante y esto les genere curiosidad por saber un poco más sobre este caso. Y para los que tengan la oportunidad de visitar Guadalajara, dense una vuelta por este panteón de Belén para apreciar este enorme árbol desde el que tal vez los estará observando Don Jorge. ¿Qué piensan ustedes? ¿Don Jorge en verdad habrá muerto ese día en manos de los pobladores con la estaca? ¿O será verdad eso de que escapó al romper la lápida? Platíquenme qué creen ustedes que pasó con este vampiro mandando un mensaje y dejando sus comentarios del podcast o por redes sociales donde recuerden que me pueden encontrar como Relatos de Leyendas, donde personalmente leeré sus comentarios y les daré respuestas. Les recuerdo que soy Edgar Omar, y no olviden compartir este podcast con sus amigos y familiares para que esta comunidad de relatos de leyendas crezca día a día, y así conocer más sobre una parte de la infinidad de leyendas que existen. Les deseo una excelente semana, y no olviden que tenemos una cita la siguiente semana para escuchar una leyenda más. Y recuerden, lo mejor de la vida no se planea, simplemente sucede. Mi nombre es Edgar Omar y nos escuchamos en el siguiente episodio.